0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. Bienvenidos. La Gala de Danza de Seres Mágicos es un evento en línea que se transmitirá el 19 de diciembre de 2020 a las 19 horas México a través del canal de YouTube de Seres Mágicos Danza. Estamos trabajando en un programa con ocho piezas de danza que retratarán diversas emociones y situaciones que como seres humanos hemos vivido alguna vez, pero seguramente no hemos sido los únicos en experimentar. Si deseas apoyar esta iniciativa, en las redes sociales de Seres Mágicos encontrarás un link que te llevará a la página de una campaña de donadora, para que puedas realizar un donativo voluntario y ayudar a que más proyectos en pro de la danza se puedan realizar. Recuerden que no hay aportación menor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Mágicos. Esta ocasión contamos con el bailarín Alejandro Mendoza. Escucharán cómo llegó la danza a la vida de Alejandro, cómo fue su experiencia tras estudiar en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, cómo se enamoró de la danza en intensivos en escuelas como Miami City Ballet School, The Royal Ballet School y The Washington Ballet School Su llegada a la Compañía Nacional de Danza de México Institución donde actualmente es solista Y todos los retos artísticos a los que se ha enfrentado Hola
1: A ver, ¿me escucha? Sí, sí, sí te escucho Ale ¿Tú me escuchas bien?
2: ¿Me escuchas bien? Sí Sí, okay. sí, ¿tú a mí?
1: sí yo también te escucho bien ¿Cómo estás?
2: Perfecto, muy bien. ¿Tú?
1: ¿Qué tal? Todo bien. Bueno Ale, pues mira, para no robarte mucho tiempo, básicamente eh, vamos a hablar como de tu carrera, sobre lo que has estado haciendo estos años a través de la danza, etcétera, Y bueno, okay. pues, que este sea como un pues un nuevo episodio del podcast de Seres Mágicos y pues bueno, un poco este, también para que la gente... Te pueda conocer un poquito como eh, mejor, y bueno, ya que posteriormente en diciembre ya te puedan ver bailar, ¿no?
2: Perfecto, sí, súper.
1: Ok, Ale, bueno, yo casi siempre empiezo con esta pregunta, yo creo que es de casi como de ley, pero ¿cómo fue que, que te empezó a llamar la atención la danza?
2: Este, bueno, pues yo la verdad llegué a la danza por poco mala coincidencia. <risa> Bueno, había tomado clases de ballet cuando era muy pequeño, como a los seis años. Pero realmente no, no era algo que, que me gustara mucho. Me acuerdo que me desesperaba mucho cuando yo era muy pequeño, cuando tenía seis. Y como que tomé unos seis meses y ya le dije a mi mamá, ya no quieras. Y después hice clavados durante muchos años, durante tres años. Mm -hmm. Y después de una competencia tuve unas vacaciones de clavados. Entonces hacía gimnasia lunes, miércoles y viernes y hacía ballet en una casa de cultura cerca de mi casa, martes, jueves y sábado. Porque pues yo estaba acostumbrada a hacer actividad diario ¿no? Uh -huh. Entonces, pues mi, como sustitución casi casi era ir al ballet, ¿no? Esos, esos tres días de la semana. Y bueno, asistí, será así cuatro meses, pero no, no, la verdad es que no era nada así profesional, para nada. Era algo bastante básico y de hecho justo el maestro de ahí me dijo es que yo sí le veo actitudes, bueno, a mi mamá, ¿no? Uh
1: -huh. Como
2: para bailar. Yo no sabía ni quién me metía, ni mi mamá, ¿eh? <ríe> Te lo juro. <ríe> Porque él fue el que nos propuso que fuera a hacer audición a la Escuela Nacional de Danza. Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Uh -huh. Pues para estudiar la, la carrera en danza clásica. Y él nos comentó que ahí ya se estaba abriendo la licenciatura y, bueno, todas estas cosas que la escuela tiene que ofrecernos. Entonces, eh, mi mamá y yo... Pues nos interesó y yo era pues bastante curioso en, en cuanto a probar cosas, ¿no? De, de actividades. Y pues me, me pareció una buena idea este, retomar ahí la danza en ese momento. Y pues erré, hice la audición. Yo la verdad no sabía para nada que era de una escuela de tiempo completo, ¿no? Yo pensaba que era como, pues, como clavados, ¿no? Que yo iba en la, en la mañana a mi escuela normal, a la primaria, y ya en las tardes yo iba a entrenar porque eso era lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, como este cambio eh, a la escuela que, que, bueno, me enteré que era pues todo el día, ¿no? Pero <risas> mis conocimientos de ballet todavía eran bastante, bastante, bastante básicos, y entonces yo no ingresé a primer año. En ese entonces todavía había algo que se llama eh, curso propedéutico, okay. que era un, un pre-primer año, por así decirse, entonces, antes de ingresar al primer año, como que te daban una introducción al ballet, ¿no? Te empezaban a enseñar las posiciones básicas, lo que es primera, lo que es todas las posiciones, pues, de, de primera a quinta, ¿no? Y cómo como se llama el pase, qué es un developé, qué es un rondellam, qué es un tandío, todo. Porque yo no sabía, ¿no? Me acuerdo yo muy bien. De hecho, tengo una imagen muy clara de Francisco Martínez, el maestro Francisco Martínez, que me dio mi examen de ingreso. Que él decía, pasé de velope y yo decía, pero qué es pasé de Belope, ¿no? Para mí era así como, ¿qué es esta lengua, no? Yo no entendía nada, no sabía que era nada de ningún paso de ballet, básicamente, como puedes ver. Y, pero bueno, ya después de esto, igualmente me dicen que como que sí me ven condiciones, pero no para ingresar al primer año, porque todavía no tengo, pues los conocimientos necesarios para ese nivel, ¿no? Okay. Porque pues sí, cuando como que ya era, pues saber un poco más... ¿Qué onda, no? Yo sí no sabía nada realmente. Entonces, bueno, tomé ese primer año y al siguiente año, para ingresar a, ahora sí que primer año, volví a hacer los exámenes, entré a la escuela, éramos un grupo muy pequeño, éramos, de, son, éramos cinco. Uh -huh. Cuando entramos por primer año, éramos, se llama Gala Isabela Lara, que ella ahorita va en, en Viena, me parece. Laura García, Dianita, uh -huh. <ríe> bueno, en realidad, uh -huh. Diana Laura. Celsin, Santiago y yo. Ah, sí,
1: éramos,
2: Santi. Sí. Ajá. Santi, ajá, Santi. Ja. Pero sí, éramos, éramos todos nosotros, poquitos. Y ya, bueno, mis primeros años fueron bastante. Pff, no fueron muy buenos, la verdad. O sea, yo, yo no, o sea, yo entré a la danza, como te digo, así como un poco por, por coincidencia y, pues, no estaba, pues, qué niño de 11 años, también va a estar seguro, ¿no?, de que quiere sí. dedicarse cuando va a ser un adulto, y, pues, este me encontré con cierta maestra que, <ríe> pues, la verdad es que mis primeros tres años pasé, ahora sí, como dicen, de panzazo, oh, <ríe> eh, okay. con puros cinco y seises, eh, las maestras me querían reprobar casi todos los años, había al final como juntas con mi mamá, ¿no?, de, pues, yo no veo que Alejandro tenga interés, y, y cosas así, y bueno Afortunadamente antes de acabar yo mi tercer año En la escuela, vienen de Miami City Ballet a hacer audiciones para El curso de verano del Summer Intensive Y me dan una beca Completa, y pues Obviamente yo dije, pues quiero ir no Entonces eh, mi mamá Y mis papás hicieron un esfuerzo por comprar El vuelo y la visa Que era básicamente lo que tenían que, que Comprar, y pude ir Y ya, ahí todo cambió Todo cambió ahí Okay. Cuando con, eh, llegué a Miami, conocí a un maestro que se llama Roberto Rodríguez. Él es puertorriqueño, me parece. Pero él, o sea, me mostró todo lo que no, yo no había enseñado de... No me habían enseñado en la escuela. No, no de pasos, no de hacer cosas técnicas, sino de querer, de, o sea, de apasionarte por bailar, ¿no? Que fuera algo que te gustara y que disfrutaras hacer. Y él me enseñó en sus clases cómo disfrutar, o sea, bailar. Me enseñó que pues, el ballet puede ser muy divertido y puede ser algo súper... Súper padre de hacer, ¿no? O sea, todas las posibilidades de giros, de saltos, como que me empezó a poner retos. Y pues claro, yo venía en clavados, o sea, no me, o sea, hacer tan deus y así en ocho cuentas, pues no, no me gustaba, ¿no? Uh -huh. O sea, yo venía de hacer mortales y acrobacia. Entonces, pues sí, lo que a mí me llamaba la atención de la danza, porque cuando... Antes de entrar a la escuela, de hecho, fui a ver una función de la Compañía Nacional de Danza y vi Sinfonía para Nueve Hombres de James Kelly. Uh -huh. Y eso fue lo que me convenció, ¿eh? Sí, sí. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, me lo convenció, porque eh, a mí eso de las mallitas y así no me convencía mucho, te lo juro, ¿eh? <risa> antes, antes era un programa de dos partes, era como una, un cuento de ballet para niños, me parece que era de José, es de José Luis González.
1: Ok.
2: Era una obra, me acuerdo muy bien de Quetzalcóatl Becerra, que bueno, ahora es compañero, <risa> pero oh. me acuerdo súper bien de él, de hecho hay hasta una foto mía, y después de Sinfonía. Sí, sí, o sea, como que ya la música apocalíptica, que era, bueno, metálica, y cómo bailaban y, o sea, cómo, cómo saltaban y, y esa fuerza de cuando bailaban, eso fue lo que a mí me convenció, ¿no? de donde yo venía, o sea, la verdad es que yo los adallos y todo esto, pues no, no eran muy ajenos a mí y no eran, no eran para nada mi favorito, ¿no? A mí me gustaba saltar y girar, ¿no? Es, bueno, me sigue gustando mucho saltar y girar, la verdad. Ah. Hasta la fecha es lo que creo que más me gusta. Y pues sí, o sea, eso me llamó mucho la atención. Me acuerdo que cuando yo hice mis exámenes de ingreso, de hecho, se me decían, ¿qué te gusta el danza?" yo, los saltos y los giros, eso, es, eso era lo que siempre ponía, ¿no? <risa> todas mis respuestas del examen me acuerdo muy bien que eso, eso ponía, ¿no? Cuando los bailenes saltan y giran, quiero hacer eso. Y pues, de ahí, o sea, como que ese maestro me empezó a enseñar todas estas cosas, empecé a hacer mis primeras variaciones clásicas, ¿no? O sea, en, en el curso de verano había una clase de variaciones, cosa que que no hay en la escuela aún hasta donde yo sé. O sea, okay. es, existe la clase de repertorio y de prácticas cénicas, pero es como tal variaciones. No. Creo que sí es algo, es algo importante, porque pues, pues es lo que todos queremos hacer, ¿no? De alguna manera. Ya después, cuando estás más grande, te enamoras de, de la danza en más maneras. Pero cuando estás chico, pues, creo que sí es como que muy motivante, es un gran motivante, ¿no? Como uh -huh. tener que ejecutar ciento, cierto nivel de pasos o ciertos giros en una variación como que te, te impulsa, ¿no? A, a querer hacerlo. Y, y pues a mí me pasó que ten, yo tenía 13 años cuando conocí a ese maestro y, y pues me encantó, ¿no? O se me encantó, me encantaba. Me decía así de, ahora termina con doble tour Anderán, ahora Anderor, ahora cuatro piruetas y no hagas doble tour. O no sé, cualquier cosa. Era, era como un reto. Todos los días era un reto, ¿no? La clase era súper interesante. Y y me apasionó, así, o sea, de verdad, me agarró en cinco semanas que estuve en Miami, me agarró, o sea, yo regresé después de ese curso de verano, volví a la escuela nacional de danza clásica, a cuarto año, y, pero yo volví como otra cosa es en la cabeza. sí sí <risa> Ya como que ahora sí empezaba a creer y a pensar que esto era lo que quería hacer, ¿no? Por primera vez, la verdad, okay. hasta que ya tenía como, porque bueno, fue 13 cumpliendo 14 años, ¿no? A los 14 años yo creo que ya empecé a, a pensar en en que esto de la danza era algo que ya quería un poco más serio. Oye, Ale,
0: entonces Ay,
1: perdón que te interrumpa.
2: No, 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 te preocupes.
1: Este, entonces, mmm, ¿tú, tú te sentías en la escuela, a lo mejor en esos primeros años, como, como, que, como que todo iba demasiado lento, pero dentro de lo lento, como que a lo mejor te hacían sentir que, que no entendías al 100% las cosas, pero al mismo tiempo tampoco, tampoco te lo explicaban... Pues mira,
2: no, en este caso así muy específico, o sea, no era eso, era, o sea, de verdad una situación de violencia, o sea, que muy, muy fuerte, ¿no? O sea, una maestra diciéndole a un niño de 11 años que apenas está empezando a hablar que no vas a llegar a nada, no vas a lograr nada en tu vida. O sea, me hizo exámenes de IQ porque según ella tenía como déficit de, de o sea, como que retraso, o sea, como, sí, ni siquiera me hizo de TDA, ni siquiera mandó a hacer exámenes de TDA, literal eran de IQ como para ver si era tonto o algo así. Y Ajá, para sí. nada, o sea, de se hecho salió todo lo contrario, ¿no? Entonces, fue así como horrible, ¿no? Me mandó a hacer exámenes porque tenía el dedo del gordo del pie un poco separado, y que por ese dedo nunca iba a poder bailar, ¿no? Según ella, Ay, o sea, según ella así de súper loca, o sea, mal. Entonces, la verdad es que yo así de, ¿sabes? Como un niño, mi mamá, así también como que siempre me decía así como, bueno, pues si tú quieres, y ya, yo la verdad, si yo no hubiera ido a Miami, mi plan era terminar quinto año, que, bueno, los que sabrán, en la escuela hay tres salidas, Sí. En quinto año es técnico, en séptimo técnico superior, y que es la que tengo yo. Ajá. Y en noveno ya es la licenciatura. Y yo, mi plan original de vida era terminar a quinto, que más o menos coincidía con la prepa. Y sí. pues mi, mi sueño siempre, de, desde toda la vida, era entrar a la prepa a seis, ¿no? Entonces ese, ese había sido mi plan. Y lo seguía haciendo hasta que pasó lo de Miami. Pero no, mis primeros años fueron una, una cosa muy fea. Ok. Y, y bueno... Después, en el segundo año, no me, esa maestra, la que me dijo todo esto y me mandó a hacer exámenes, me mandó con el ortopedista así, y todas estas cosas, ah. me tocó en primero y en tercero. Ay. O sea, me tocó dos años, entonces fue bastante horrible. Y en segundo y en cuarto me tocó una de sus, o sea, una como colega suya, amiga, que oh. pues realmente, o sea, yo sí sentí como que ni siquiera me vio ni... Sí, como realmente cómo trabajaban y sí. nada ella llegó y como que su amiga le dijo, él es así. Y Pero yo así, empecé sí. y tenía 5 y 6 es igual y pues tampoco es que su clase fuera muy buena, ni, ni muy mm -hmm. didáctica ni muy nada, o sea, como te digo, ¿no? Yo cuando llegué a Miami para mí fue algo muy raro. O sea, ¿cómo te explico como yo no yo no yo no sabía ni conocía en mi realidad, esto no, es, es el, o sea, un maestro así no existía él es el primero como, para mí fue como el primero en su clase, sí. ¿no? El primer maestro que yo me encontré en toda mi vida de danza, o sea, de, después de tres, cuatro años de, de practicar, que dije, ok, ok, ese maestro sí, sí no, sí me dio algo y sí me infundió. Y va, no solo ese maestro, ¿no? Todos los maestros de allá. Uh -huh. La verdad es que sí. En la escuela de danza siempre se habla muy mal de, de esa escuela, pero ellos no saben, o sea, como que viven encerrados y en realidad, o sea, Miami es una escuela súper prestigiosa de, de Balanchine en Estados sí, Unidos, o claro. sea, súper reconocida, sacan, egresan bailarines que ingresan a todas las compañías profesionales de allá cada año, ¿no? Sí, o claro. sea, de verdad, sí. así, o sea, súper comprobable. Pero pues aquí la gente, o sea, como que te regañaban, a mí me regañaban, así como que te regañan porque te quieres ir o porque, ajá, mm. o sea, <ríe> entonces, como, no sé, sí, todas bueno, estas cosas. Bueno. Y, y pues esos maestros, son gente que bailó y es que es, ese es el problema, que los primeros años de la escuela creo que son gente que son de libro y no estoy diciendo que sea algo malo, pero sí. creo que no entienden, no entienden la pasión, no entienden la carrera, no lo van a saber porque no la vivieron. No, no, o sea, no estoy diciendo que sean malos maestros ni nada, ni que no lo puedan hacer, pero creo que a muchos les falta mucha sensibilización, ¿no? O sea, esos maestros tienen... O ya son muy antiguos, ¿no? Llevan enseñando de la misma manera durante muchos, muchos años. Entonces, como que siento que ya no funciona, ¿no? Tal vez hace 50 años, 40 años, pues sí, le hablaban así a los niños y quien llegara, pues ya, ¿no? Qué bueno, pero pues es totalmente, o pues, sea, antididáctico y antiprofesional <ríe> hacer esto, o sea. Entonces, pues, pues no sé. Siento que eso es lo que es muy difícil, ¿no? Como, como que no te pueden inculcar el amor a la danza como arte. O sea, entonces como, como que se queda en técnico y teórico uh -huh. y pues eso no te nutre. O sea, sí te nutre pues de conocimientos, pero,
1: pero de práctica. No,
2: no, 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 no siento que te, te impulse o te, o te hagas decir, sí, yo quiero, no sé, no sé. Como que yo siento que he tenido maestros que pues sabes, o sea, sientes como luego, luego ellos sí quieren enseñar y quieren que mejores, ¿no? Y lamentablemente yo siento que hay casos que no es así. Siento que por eso fueron difíciles mis primeros años, la verdad, de la
1: danza. Bastante. Okay. Okay, Ale. Y por ejemplo, y aparte, o sea, qué buena oportunidad de tomar este curso intensivo de verano en una, en una de las escuelas de una de las cinco principales compañías de compañías. Estados Unidos, ¿no? Como es Miami sí, claro. City Ballet, que sí. definitivamente es, es, es una compañía súper importante, al igual que, no sé, digo, hablando en Estados Unidos, New York City Ballet o el Boston Ballet, etcétera, ¿no?
2: Así es, este, sí.
1: Y por ejemplo, Ale, una vez que regresaste a la escuela y ya llegaste como en esta cuestión como de, de renovado y en este caso enamorado de la danza, posteriormente, ¿qué maestros te tocaron que, que compartieron contigo esa pasión?
2: Pues regresando de ahí, de hecho, me volvió a tocar mi maestra el segundo. Y entonces oh. pedí que me cambiaran de grupo. <risa> y pedí cambio de grupo. Porque además yo tomaba clase con las con las niñas, ¿no? O sea, bueno, éramos como con mi grupo, con las niñas. Ok. Y entonces, al final de la clase siempre había como 15, 20 minutos que nosotros no hacíamos, bueno, yo y Santiago no hacíamos nada, porque uh, pues ellas sí, hacían sí, claro. trabajo de puntas, ¿no? Y uh -huh. en ese tiempo ya no hacíamos nada y como que la maestra y todos, pues como que antes lo hacíamos, antes siempre se había manejado así, ¿no? Pero como que antes yo no tenía interés ninguno, alguno, entonces... Pues me daba igual, yo me quedaba sentado sin ningún problema esos 20 minutos pero después de esto ya a mí se me hacía que estaba perdiendo el tiempo no entonces empecé a pedir cambio de grupo a un grupo de varones que nos no in, incorporaran como a, a un grupo ya con puros varones para poder saltar y tener un trabajo así. Pues sí, claro. Y ya después de mucho, muchas cartas y mucho, mucho pedir y mucho, mucho así como que medio vieran que ya o sea como que sí, Alejandro ya quiere ponerse más las pilas, me cambiaron a otro grupo que era con con otros chicos que eran varones, que estábamos. Mi grupo era Brandon, Tomás, Ernesto,
1: uh, next, Jorge,
2: sí. Richard, yo, Santi, y ya después de ahí él me, me tocó José Guadalupe, que, que es por eso también que. O sea, él se me hace muy buen maestro, ¿no? Que igual nunca tuve la oportunidad de bailar, pero bueno, es muy bueno. Igual hay cosas, ¿no? Que siempre hay que mejorar y que siento que también. El ser bailarín te deja, ¿no? Entonces, es difícil, pero bueno. Con él, él aprendí mucho, la verdad. Eh, él fue como mi primer maestro que, que siento que me vio ya intentando consolidarme como ya más como un bailarín. Y, y sí, me, fue, fue estricto conmigo, pero me enseñó bastante y sí, me, sí nos ayudó mucho. Y él también, a él nos lo dijo con nuestro grupo, como que hubo una buena conexión y un buen trabajo y tenemos como buena comunicación y tanto nosotros cedimos y él cedió con nosotros la verdad éramos un poco desastrosos y él nos, y él aunque realmente es bastante estricto con nosotros con nosotros fue muy muy accesible éramos bastante desastrosos pero pero tenemos un o sea éramos trabajadores aunque éramos unos chavos un poco eh, como que nos el relajo pero pero trabajábamos siempre en clase entonces como que por eso él lo mediaba, ¿no? Como que decía, uh -huh. ok, ¿no les gusta utilizar las, el uniforme de la escuela? Bueno, pero trabajan bien, ¿no? Entonces uh -huh. nos dejaban no usar uniforme, pero... O sea, <risa> 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 entonces sí era así, como cosas buenas. Y después de esto vienen de, de él me da clase Iker, ¿no? Okay. Uh -huh. Iker Mitchell. Y que yo creo que él, él, o sea, ya fue como mi último maestro así como muy importante, como el que ya pues me ayudó mucho a terminar de formarme y mucho más que eso, o sea, me, me ayudó a, a enamorarme, él sí, totalmente ya enamorarte de la danza y me dio oportunidades que, que la escuela ni quería. él se peleó porque yo bailara colín en sexto grado, que no me tocaba, ¿no? Porque bailaba la gente de noveno y octavo. Ok. Y me metió, ¿no? Estando en sexto año y fue un, un problema con la dirección, pero bailé y fue una buena función a todo el mundo le gustó o sea, al final quedó bastante bien <ríe> sí. por suerte, pero como que me dio mucha confianza en mí, ¿no? o sea, sentí mucho apoyo o sea, la verdad, bueno, y desde antes cuando entré a cuarto, una persona que me apoyó mucho fue Carlos Rodríguez un maestro, uh -huh. pero él me daba eh, prácticas escénicas junto con Betty Correa, okay. entonces como que ellos dos también me empezaron a, a apoyar mucho durante este tiempo que me da clase José Guadalupe, okay. y ya cuando me tocó Iker, Iker me apoyaba mucho, y después me tocó que la maestra Irma también me tomara para ensayos, y ya, de o sea, como cambió mucho, o sea, pues, fue después de mi cuarto grado, el siguiente año fui a Guadalajara y gané una beca Royal Ballet de Inglaterra, bueno, después de eso ya como que la escuela empezó así, ¡Ah, Alejandro! ¡Ay, sí, sí! Él siempre ha sido tan bueno y talentoso. Entonces, <ríe> fue chistoso porque de alguna manera como que esa beca sí hizo que todos voltearon a verme, como que todos los maestros, y todos me veían como de otra manera, ¿no? Ya como que un chavo que ah, es, es talentoso y sí, tiene un futuro, ¿no? Cuando pues <ríe> realmente que un mes, dos o meses antes que yo sacara esa beca, pues como que, ¡Ah! Poca gente me, me estaba como pero Betty Correa y Carlos sí porque ellos eran mis maestros entonces ellos empezaban a ver como me interés. Y, a, y empezaba yo a, a hacer un poco más de cosas y ya después de me fui a me fui a Londres tomé ese curso conocí a gente increíble y después volví a ir a Miami no entonces todos esos cursos o sea también son una gran parte de mi de mi formación y también he encontrado de los mejores maestros que yo me puedo encontrar en mi vida no o sea, me acuerdo y maestro de Washington, Ki Juan Han, Ajá. que era director, ya, ¿no? Él, o sea, yo y Rodrigo Arjam, los dos, o sea, coincidimos en que es uno de los mejores maestros que, que nos hemos encontrado, ¿no? Correcciones personalizadas, eh, todo esto, por ejemplo, que hay veces que, que te dicen, ¿no? La cuarta es de este tamaño y todo se hace así, todo, no, te, seguramente te habrá tocado, ¿no? Que te decían, se prepara así y todos van a hacer así el brazo y todos a esta altura... Y, y todo es igual para todos, ¿no? Porque uh -huh. así dice la técnica, pero no, él era así, que te veía y te decía, no, tú la cuarta más larga o más corta o más plía, menos plie, porque tus piernas son así, tus es así, tus brazos son así, tus brazos más arriba, más abajo, así como okay. cada uno, más ¿no?
1: Cada quien. Entonces
2: tú veías cómo, cómo pasaban cinco semanas y desde el mejor hasta el peor del curso, o sea, todos habían mejorado, ¿no? Si sí, era un maestro bastante impresionante. Pero sí, en, en la escuela ya después, mi último maestro fue Ikev. Y al final estuve seis meses con Alina, pero pues fue muy poco y fue un poco difícil porque juntaron, juntaron dos grupos, un grupo de varones que estaba como un año abajo de nosotros, pero en el problema es que nosotros con Iker llevamos un ritmo de trabajo como muy bueno y bastante acelerado y nosotros ya estamos viendo como otras dificultades que ellos todavía, ¿no? Entonces el, la dinámica como de la clase era muy atropellada. Sí. Porque no podían poder poner como cosas que nosotros queríamos ver, porque los otros chicos todavía no lo veían. Y nosotros nos enojamos y desesperamos porque teníamos que volver a hacer lo que nosotros ya habíamos hecho años anteriores, ¿no? Entonces sí. nos sentíamos como un poco así de... Que sí, no tenía que sentido, estaba... pues, la, la decisión académica. Y, y ya, bueno, después de este semestre, al final fui a, a hacer audición a la compañía en octubre. Y, pues... Me contrataron en diciembre, me llamaron, <ríe> ay no, qué pena, es, ya fue uno de los momentos más awkward de mi vida, mira, pues, me llamaron y yo estaba en el microbús, o sea, así, pero bajándome, o sea, bajándome, ¿no? Y yo así de, bueno, y no, me llaman así, compañía nacional de danza y yo, ah, sí, pero, o sea, no les dije, no, o sea, estoy ocupado, me llaman en, no sé, 5 o 10 minutos en lo que llego a mi casa. Porque de verdad se escuchaba así que la calle, o sea, un clap, pan, camiones, carros. Y entonces dije, no, pues no. Y ya después me llamaron como 10 minutos y era Laura Morelos. Ok. Ya no me presenté y me dijo, ¿te interesa trabajar con nosotros? Y después de eso yo, fue uno de los momentos más raros de mi vida. Me quedé en silencio así, total. <risa> no respondí nada como por 10 segundos ah. hasta que empezó Laura a decir, bueno, ahí, bueno, todo bien, me escuchas. Y ya me descongelé y le, dije que, y le dije, ay, perdón, maestra, sí, sí estoy interesado. Y ya, eh, me dijo, perfecto, este, te voy a dejar en esta línea y te van a decir qué hacer. Y ya, bueno, nada más me quedé y me explicaron qué papeles tenía que llevar y que ingresaba en febrero. Empe mi contrato empezaba el primero, bueno, empezaba el primero de enero, pero iba a entrar yo a la compañía del. 1 de febrero, después mandó una carta para poder ingresar como dos semanas antes, o sea, como sin contrato, uh -huh. y que yo me sea responsable para poder entrar desde el inicio de año, okay. como desde el inicio que todos entraron, y así fue como entré a la compañía, yo todavía en ese momento seguía en la escuela, no me había dado de baja total, okay. porque según yo, según yo iba a poder completar la escuela estando en la compañía, que, que sí, sí, se sí debía haber podido, debería, pero la situación no se dio así. Ok. Este, y pues al final eh, no terminé la escuela, me quedé en, terminé octavo año, pero debiendo un, un par de materias, y ya el noveno año ya no pude terminar de cursarlas, porque había funciones, sí. y bueno, yo en mi primer, yo en mi primer año estaba muy, muy atareado en la compañía, muy atareado entonces como que yo dije ya no puedo más con la escuela adiós, solo me voy a dedicar a la compañía, porque si sí, yo, yo tenía sellos casi casi todos los días, todo el día y muchas funciones no, entonces yo no, no podía con esa carga, porque era ir a la escuela dos o tres días a la semana de seis a ocho, nueve no, y sí, sí, sí.
1: era muy pesado aunque, de,
2: aunque de, debía haberlo intentado un poco más pero no no lo Yo no lo logré,
1: okay. pero hay, gente,
2: hay mucha gente que lo ha hecho, hay gente okay. que sí lo ha hecho y que los admiro por eso.
1: Oye Ale, y por ejemplo, una vez que, que llegaste a la Compañía Nacional de Danza, ¿cómo fue, o sea, sentiste raro como de estar en la escuela y estar como con un grupo, eh, di, diríamos, reducido de, de compañeros y de repente entrar a una compañía en donde... Son como 60 bailarines y adaptarte a un nuevo cambio de ritmo. ¿Cómo viviste un poco ese cambio de, de, de ser estudiante a ser ya profesional?
2: Mm, sí, pues, pues el cambio como de compañeros y así. Como ya uh, había tenido algunas veces eh, experiencia en audición y bueno, en estos cursos cada vez conoces gente nueva, ¿no? Y estás sí. en grupos nuevos y es como un poco también esto, ¿no? Conocer bailarines. Pero siempre yo siento que entre bailarines es fácil. Pues todos están ahí por la danza ¿no? Entonces ya es algo que todos tienen un gusto en común, ¿no? No es como conocer a alguien y no tener nada en común, ¿no? O sea, Ajá. por lo menos a todos o todos tienen una historia para haber llegado ya a ese lugar, ¿no? Sí. Entonces ya como que desde ese punto aparte sí es más fácil. Pero yo todavía lo tuve más fácil porque ya tenía varios amigos en la Compañía Nacional. Ok. Cuando yo entré ya estaba ahí Rodrigo. Eh, Ortega, Eric Santamaría, bueno, sí. ya conocí a Juan Capellán, a Jorge Gutierrez, Jorge Larrazolo, sí,
1: sí. y
2: bueno, la mayoría de la, bueno, mucha gente de la compañía ya me ubicaba y me conocía de, de niño, ¿no? De cuando yo iba a, a Cascano ese es, en la, con la escuela, ¿no? De mis sí. primeros cinco años en la escuela. Incluso Bárbara Toruño, por ejemplo, me decía... Y cuando yo entré, me dijo... Ay, me acuerdo de ti, tú eras mi hijo. Así. Y yo, sí, sí. Sí, literal era su hijo. O sea, la verdad es que yo tuve como... No sé, yo sentí muy amistosa en la mente de la compañía siempre, ¿no? La gente es súper graciosa, súper divertida. Me sentí muy integrado luego, luego, ¿no? Juan Capellán, Fabián Morales, ellos como... Muy rápido, nos hicimos muy amigos. Me, cuando yo... Bueno, los primeros tres meses que entras no te pagan porque porque es en lo que sale como el contrato en el, del gobierno, el pago hey. y, y por ejemplo había veces que de Lago salíamos muy tarde y me dejaban de quedarme en su casa entonces era padre, pues la verdad como que fue algo padre y es, es como pues es, es como que cambia todo, ¿sabes? O sea, tú vienes sí, yo cambio todo porque de alguna manera como que sí estás así como wow, ¿no? O sea gente nueva, todo nuevo y además no solo es esa gente de la compañía, ¿no? La gente la compañía conoce más gente, entonces te empiezas como a relacionar más, hacer otro tipo de cosas que pues ya no eres estudiante, ¿no? O sea, sí. y sí, ya hay un trabajo y ya es diferente la relación de todos, ¿no? Conoces gente de todas las edades, o sea, desde que yo era el más chico en la compañía y, o sea, la, los mayores tenían como 40, igual nos juntábamos, o sea, y era como, pues padre, a mí me gustó mucho. Uh -huh. Creo que fue como un poco difícil también como con las otras, las relaciones que yo tenía en la escuela, más bien, porque sí siento que cuando yo entré a la compa como que cambié todo, ¿no? Así okay. me volteé totalmente la compañía y, y sí, como que dejé, dejé muy, o sea, como que yo sí dejé atrás y la escuela un, un, unos momentos Ajá. ya después como que he vuelto a reencontrarme con mucha gente y amigos como, y ahora a través tenemos como más relación ¿no? Y otra vez como que reconstruimos una amistad. Pero sí hubo un tiempo en el que como que me fui hacia la compañía y, y pues todo cambia, ¿no? Y ahora desde la compañía. Y, y igual de ellos hacia mí, ¿no? Yo sentía esa parte que a veces me decían así, ah, es que tú eres de la compañía. Entonces era como esa cosa un poco de rara. que te dividía de alguna manera, que no debía ser así, pero tal vez en ese momento tan fresco mío de todo y así, pues así era. Uh -huh. Y ahora ya no es, ¿no? <ríe> ya ha pasado más tiempo.
1: Sí, sí, sí. Hoy hoy Alejandro, por ejemplo, ya una vez estando dentro de la compañía y a lo mejor como contabas este que ese primer año te tocó estar como superatareado, atareado, eh, bueno, hasta el día de hoy ya eres solista de la Compañía Nacional de Danza. ¿Cómo fue eh, o cómo cómo fue para ti ese proceso de de subir de una categoría a otra y así feo. <risa> <risa>
2: eh, mira, lo que pasa aquí es que Y eso ya siendo bien sincero, ¿no? Porque está bien uh -huh. padre ser solista y, y así, pero yo no fui corifeo Y creo que eso fue un proceso que a mí me faltó okay. Realmente Realmente es un proceso que a mí me faltó Y te lo puedo decir porque, por ejemplo Una vez me tocó bailar el cuerpo de baile de Carmen Y yo, te juro Sergio Pocas veces he estado tan nervioso como ese día Okay. O sea, yo estaba muchísimo más nervioso por bailar un cuerpo baile, porque no sé hacerlo, realmente no sé hacerlo y soy malo, no me cuesta. Entonces, bueno, eso y como mi proceso artístico, ¿no? De bailar, o sea, como, no sé, ganarlo más. Me, a mí me subieron a solistas después del primer año, Laura. Okay. Pero creo, creo que, o sea, yo estoy casi seguro que, bueno, ella, yo veía que tenía como un plan, ¿no?, de como ponerme a bailar, Ajá. irme fogueando y darme, darme unas funciones, no de fin de semana, ¿no? Tal vez el martes o algo así. Sí. Pero como no sé, para, para que yo fuera agarrando experiencia, pero después de mi primer año este, hubo unos problemas con contrataciones y después uh -huh. hubo unos problemas internos y, bueno, al final este, Laura se, se va del instituto, se va de la compañía y... Y nos quedamos a la deriva un poco simplector, ¿no? Entró un grupo, un consejo artístico. Y entonces, bueno, yo en ese momento estaba para, para Siegfried del Lago. Pero, pues, bueno, el consejo artístico y con razón, ¿no? O sea, pues, sí me dice así de... Yo no creo que estés listo para bailar Siegfried del Lago. Y me sacan del elenco. Pero entonces como que queda un poco uf, varado, ¿no? O sea, entre eres solista y entonces ya no, no vas a bailar cuerpo de baile porque tu categoría ya no es como para bailar cuerpo de baile. Estando yo un solo un año en la compañía y la verdad, mi primer año tampoco bailé tantos cuerpos de baile, bailé pocos. Entonces ya en mi segundo año yo ya no hacía casi cuerpo de baile o no hacía más bien cuerpo de baile Ajá. y sí fue como, pues fue duro, <risa> fue difícil. O sea, siento que me faltó un proceso, un proceso como de maduración, como bailarín, como profesional, como adulto, como persona que uh -huh. creo que, pues sí, o sea, yo no estaba, no estaba maduro para ser solista, okay. no lo estaba, entonces como que a mí sí me llegó un poco desprevenido y me desbalanceó muchas cosas, entonces como un poco yo estaba un poco en la frustración de que, pues de estar joven y de, que no entendía por qué no, uh -huh. no se daban las cosas y yo estaba en esa posición como de privilegio, pero a la vez no, porque pues no lo era, porque así no lo era, entonces como, pues un poco me sentía en un limbo, ¿no? Eh, sí. Como sí. profesional. Como,
1: como que te sentías como, ah, ok, es que pues quiero bailar y a lo mejor hasta probar con el cuerpo de baile y ganar experiencia, pero estoy siendo solista, entonces mi categoría no me... Como que no me... No pues, se me permite de, algún, estar, ¿no? de alguna
2: manera es como que tienes que dar algo. O sea, que yo sentía que yo no llenaba. O sea, yo personalmente sentía que no estaba llenando lo que debía llenar como esa posición, ¿no? Okay. O sea, yo mismo, yo mismo Alejandro decía, me decía a mí mismo, pensaba así como, oh, es que yo no me considero un solista, ¿no? Entonces era, era fuerte, pues, o sea, como oh. para mí, ¿no? Muy personalmente, porque aún que afuera, o sea, y bailé muchas cosas muy padres, o sea, y he estado bailando, y he bailado muchas cosas que agradezco mucho, pero sí. como que me costó mucho ese proceso, pues, como de asumirme y, y sí. o sea, como... Como que es eso, como si me hubieran adelantado sin estar listo. Entonces ha sido y es difícil todavía para mí. Que siento que me faltó un proceso y que me aventaron sin estar preparado. Entonces como que estoy en como constante lucha de prepararme y para hacerlo, ¿no? O sea, bueno, como que sigo, sigo trabajando para lograr ser el solista que quiero ser. Quizá eso es lo que quiero decir, ¿no? Es un poco confuso, pero así me siento un poco... Como Ajá. que no sé, siento que como me tocó esa situación de, de, de que yo no estaba listo y me lanzaron hacia el ruedo, como que ahora quiero, quiero hacerlo, ¿no? Quiero, sí. quiero trabajar, pero es un trabajo constante y que pues de años, ¿no? O sea, bueno, es una carrera larguísima y pues ya ser solista para mí sí es algo muy importante y muy, de mucho peso, entonces pues siempre hay que, que intentar dar lo mejor. <risa> <Okay>. <risa> ahora sí que para ser... Hacer...
1: Claro. Oye, Alejandro, y por ejemplo, dentro de tu tiempo en la compañía con lo que has bailado, cuéntame, ¿cuál, qué ballet o, o qué pieza te ha tocado bailar en la que tú te hayas sentido así increíble? Bueno, no perfecto, pero muy bien y que te hayas sentido muy pleno. Cuéntame.
2: varias este <risa> Momentos así como muy, muy plenos. Bueno, bailar Puck, cuando estrené el Puck, que fue mi primer como solista. Me encantó, o sea, era un rol de, bueno, es Pog de sueño de una noche de verano de James Kelly, que es un rol muy difícil, muy difícil, técnicamente es, es muy complicado, tiene uh -huh. mucha dificultad técnica y además es muy largo, sales todo el ballet y la variación me acuerdo que dura como tres minutos y cacho, y sí. te comentaba el otro día en un ensayo que vomitaba cuando hacía la variación, pero, pero no sé, como, sí fue algo muy padre no fue un fue muy padre ese estreno. ese estreno Ajá. un papel que disfruté mucho que me encantaría volver a bailar me encantaría volver a bailar pop ahora ya cinco años después me encantaría retomar Ajá. ese papel sí bueno cuatro porque después lo volvimos a bailar
1: okay. pero es un
2: papel que yo disfruté mucho
1: sí,
2: sí, sí. otro otro momento que bueno que disfruté mucho con y no o sea no fue solo fue después cuando ya había pasado toda esta situación, como que se había dado Laura y ya regresó, hubo una gala de Carlos López y bailé, fra bailamos fragmentarios
1: ah, y bailé
2: un dueto con Eric Santa María y como que ese dueto, él y yo superamos muchas cosas como juntos <risa> de... No sé, fue un trabajo difícil y pesado. La verdad fue un proceso, pero el resultado fue excelente. El maestro Carlos López nos dijo, nos dijo muchísimas cosas muy, muy, muy padres y muy, muy, muy buenas de nuestro trabajo. Entonces los dos creo que... Bueno, yo quedé muy, muy feliz, ¿no? De ahí. Y, y sí, fue como un poco un parte de aguas para él y a mí. Y como que sentí los dos sentimos un poco que después de eso la compañía nos tuvo un poco más de confianza eh, a los dos juntos y entonces empezamos a ser parte... De más, de más cosas también, de más elencos y así. Fue padre, fue padre, fue un proceso muy padre y quedamos muy satisfechos con el trabajo. Sinfonía, bailar sinfonía para... Uh -huh. Me ha tocado para seis y para nueve hombres, porque okay. hubo un momento en el que se redujo a seis y bueno, <ríe> me, ¿Está encanta, así, ni... padrísima.
1: Está me encanta.
2: Me encanta. Sí, es padrísima, es padrísima, es padrísima. Esa coreografía, bueno. Yo creo que es de mis favoritas. <risa> sí. O sea, de todo el repertorio de la compañía, pero es como muy personal porque es como que por esa po coreo bailo. Sí. No, Ajá. o sea, la vi y dije, "Sí." Sí, sí le sí quiero intentar. Vale. Entonces, cuando la bailé, pues la disfruté muchísimo y bueno, la música me encanta. Me encanta, sí, claro. me encanta.
1: Ajá. Sí, sí. Ok, Alejandro. Bueno, este Todavía está muy presente el problema de la pandemia y todo este asunto, pero ¿cómo has vivido tú estos meses de, ok, de como, como bailarín profesional o inclusive como persona? ¿Cómo, cómo has llevado este tiempo de, de cuarentena y así?
2: Pues, fíjate que a mí la cuarentena me cayó bastante bien.
1: Okay.
2: Los primeros Los primeros meses como que me dio un descanso total de la danza necesario. Porque, pues, como te digo, ya llevaba desde, ¿qué? ¿Los nueve años? Sí, sí, sí. En esto, casi sin parar. Y es la primera vez que descanso tanto en toda mi vida. Desde hace 15 años casi Ajá. que empezamos. Entonces, fue algo padre, fue algo bueno. Me di, o sea, como que siento que fue un tiempo para... Que cada quien lo tomó, ¿no? Hay gente que sí estuvo diario ahí, los admiro. Yo no podía darle diario al ballet. Okay. Como que sí, hubo un tiempo que dije, suéltalo... Y ya después, cuando regresé, fue que empezamos casi que a tomar clases ya con la compañía LINE, Ajá. que fue en agosto. Unas semanas antes también unas cuantas clases, Ajá. pero no mucho. Pero pues fue bueno, porque fue como un buen respiro, un respiro sano sí. entre mí y la danza. Necesario, como que me di chance de extrañarla, de, de volver a ver... ¿Por qué? ¿No? De todo, de mi, de mi carrera, de mi vida, qué quiero, mis prioridades. Sí, sí, sí. Como pensar mucho y platicar mucho conmigo. <ríe> y pues ya después de todo ese proceso, ahora estoy contento. Estamos empezando, estamos tomando clases, aunque sea de una hora en la compañía presenciales, por grupos eh, escalonados. Pero sí. bueno, agradezco tanto regresar a, a la compañía por las instalaciones. O sea, en la casa es muy difícil. Trabajar porque no uno no tiene las condiciones necesarias. El piso está duro o chueco, o en mi caso ambos. No hay una buena barra o el linoleum. Entonces, pues, es difícil. Es difícil entrenarse, hay muchos distractores. O sea, la verdad es que creo que en mi caso, yo a mí sí me costaba mucho trabajo. Creo que hay gente que es mucho más disciplinada en este aspecto que yo, ¿no? Okay. Mucho más, así que ellos sí, sí, no les, o sea, lo hacían muy, 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 no sé, riguroso el entrenamiento. Y a, a mí sí, sinceramente, había veces que de repente decía, ah, algo tranqui, porque estoy en mi casa, ¿no? Entonces, ajá, como que esto de estar en la casa para mí, como para trabajar a full, no me ayudaba, como que tenía mi gato, me distraía, me arañaba, entonces me enojaba. Entonces, y pues, no sé, tienes ahí cualquier, cualquier actor ¿no? Que vino el de la basura, ¿no? Literal, a mí me pasó, llegó el de la basura, y ahí voy a, a salir a sacar la basura, Ajá. a media clase, ¿no? A medio ya porque si no, ya no la saqué. Entonces, sí. o sea, entonces, pues, pasaron muchas cosas así que, que no, no me hacían sentir bien y, y como... Sent, eh, me hacía pensar que estaba trabajando como a mal, des, eh, sin conciencia, y, y a veces me hacía como tener un poco de frustración esto, ¿no? Y decía, mm. pues para qué, como que decía que no valía la pena, ¿no? Y quizás, sí, quizás no, la verdad es que no, no sé si hay la respuesta correcta en esto de la pandemia, porque bueno, ahora pues ya que tenemos la oportunidad de entrenarnos mejor, eh, sí. pues ya está, estamos retomando ahora sí que la condición de verdad, ¿no? Porque aún, aún en tu casa eh, no es lo mismo que tener un espacio para moverte.
1: Definitivamente, exacto. Sí, sí, sí. Oye, Alejandro, y ya nada más dos preguntitas. Este, uh -huh. Además de además de la danza, bueno, que como mencionaste, a lo mejor ahorita en este tiempo de pandemia te sirvió para como, como un poco para descansar de ella, pero ¿qué otros intereses tienes además de, o, de la danza en este caso?
2: Eh, pues me gusta Me gusta mucho la música Estoy uh -huh. Un poco melómano Me la paso escuchando músicas de mis Ahora sí que es un hobby Encontrar para mí música nueva Y okay. me encanta escuchar Álbumes completos de lo que Sea básicamente Ahora sí que como el meme menos reggaetón y banda <ríe> Pero, pero de casi todo, sí, es, escucho mucho música. Bueno, me encanta, ¿no? Casi casi ya me dicen, y casi, así yo, ah, pues pongo un disco y lo escucho. Y así nada más, y yo, sí, y leo la letra a veces de las canciones. Ah, sí. <risa> me encanta. Y bueno, eh, es como que algo que me encanta mucho la música y me gustaría aprender más de ella, uh -huh. como estudiar, estudiar algo relacionado no sé a música, igual como carrera, quizá después. Y bueno, juego mucho, soy un poco gamer, okay. me gustan mucho los videojuegos y, y eso es lo que más hago en mi tiempo libre, la verdad, también O sea, escucho música y juego videojuegos okay. Eso es lo que hago en mis tiempos libres, ah, normalmente
1: bien Ajá. Ok, y como última pregunta Alejandro, ya para ir terminando Bueno, estos, creo que llevamos como, pues ya fácil como dos meses ya pues Igual ya estamos a punto de acabar pero este, bueno, te, te escribí porque me interesaba como trabajar contigo, hacer una coreografía para esta gala que próximamente se va a transmitir, ya estamos a nada de terminar, bueno, la coreografía está terminada, ya nada más nos, nos hace falta como pulir cositas de, en cuanto a ensayo y posteriormente entrar a la grabación, pero te quería preguntar, ¿cómo, cómo has vivido, así súper sincera y honestamente, cómo has vivido la experiencia de... Bueno, de participar tal vez en una, en este montaje, en una coreografía mía, que en cierto modo también no, no es como que yo sea el coreógrafo más ex experimentado, pero por ahí voy, un poco en este camino, ¿cómo has vivido esta cuestión?
2: Pues eso es muy interesante y ha sido un proceso bueno, o sea, la verdad me ha gustado, al principio la casa sí era un poco más difícil, <risa> me, como que los ensayos igual por Zoom me eh, fueron difíciles, pero... Pero bien, o sea, como que siempre sentí que avanzamos y, y como que siempre venías con algo preparado, entonces eso es a mí, siempre me gusta. <risa> y pues no sé, para mí ha sido bastante como me ha gustado, me ha gustado experimentar un poco, okay. o sea, hacer algo diferente. Y pues bueno, bueno, para mí además era como, yo todavía ni siquiera regresaba a las clases presenciales, ¿no? Eh, cuando empezamos, y entonces para mí sí era como, moverme un poco después de meses, de muchos, muchos meses. Ah, okay. uh -huh. Como tener mi primer ensayo después de seis meses y todo así, pues también ha sido padre, ¿no? O sea, ha sido... Fue interesante también por Zoom, porque, aunque me cuesta mucho trabajo, la verdad, por el Zoom, cosas, este... Creo que fue un proceso, pues, bastante tranquilo y que ha sido gradual, entonces ha sido bastante cómodo como para mí que estoy... Ahora sí que reingresando a la danza y a esto de, de bailar. <ríe> ha sido como un, un buen proceso, pues, en esa parte.
1: Ok. Pues, no, sí. Yo, igual, de igual forma ha sido para mí como algo en general, como trabajar con todos ha sido algo muy bueno. O sea, como que he podido como, a lo mejor, cositas mías, eh, personales, como desahogarlas en las piezas y, bueno, también un poco pues, esperar que ustedes puedan como conectar de una u otra forma con la coreografía, este, y pues, me alegro mucho de que te haya estado gustando, por ahí, pues, ves que tuve yo un tema con la música, de que te la cambié y así, pero, pues espero que no te haya expresado mucho eso. No, cambió? no te
2: preocupes, <ríe> no te preocupes. <ríe> es
1: que creo que el que más será yo, porque yo andaba así de, ay, que sí. La música que estábamos usando ya no me estaba dando lo que yo necesitaba, pero ya una vez que, que le pedí a Sebastián que trabajara en una pieza para esta coreografía, creo que dio en el clavo absolutamente. Y pues, sí. ya, pues ya es otra cosa, ¿no? Musicalmente. Y pues, sí, sí. pues la verdad no me queda nada más que agradecerte, Alejandro, por tu tiempo. Este, la verdad es que ha sido todo un placer trabajar contigo ya. Este, pues ya estamos por acabar, ya la próxima semana realizaremos las grabaciones. Ya este, pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y ya, eso es todo. No,
2: muchas gracias a ti. Vale. Ja, por nada. Muchas gracias.